0: Das Zentralwerk in Dresden-Pieschen ist nicht nur zu Hause von Coloradio, sondern gleichzeitig auch ein immer beliebter werdender Veranstaltungsort. Jetzt am Wochenende, am Sonntag, den 17.11., gibt es wieder eine tolle Lesung. Zu Gast diesmal ein Mensch, der den Soundtrack geliefert hat für viele Menschen, die das Herz am linken Fleck tragen. Ein Mensch, der mit dem Akkordeon unterwegs ist und eine durchdringende Stimme hat und Texte, die durch Mark und Bein gehen, der aber auch Bücher schreibt. Jetzt gerade erschienen, seine Autonomographie. nichts bleibt. Hallo und herzlich willkommen am Telefon, Jörg Quetschenpower.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Was erwartet uns da am Sonntag?
1: Ja, ich äh, komme mit meinem Buch angereist. Ich habe das, äh, vor einem halben Jahr ist es äh, erstmalig veröffentlicht worden, habe drei Jahre an dem Buch geschrieben. Das ist so eine Art politische Biografie, deswegen nenne ich es auch Autonomographie. Und äh, ja, es ist eine Lesung, die ich äh, ein bisschen bestückt habe mit musikalischen Einspielern und, ja, und kleinen, kleinen musikalischen Noten am Rande.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin, werde in Kürze 57.
0: Dann ist es doch eigentlich maximal eine Zwischenbiografie, oder?
1: Ja, das wissen wir ja nicht. Also so es ist äh, es, die Frage begegnet mir tatsächlich oft, also warum ich denn in so jungen Jahren schon meine Geschichte oder einen Teil meiner Geschichte aufschreibe. Aber tatsächlich müssen wir ja nur mal an den Club der 27er denken mit Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Kurt Cobain. Die äh, wären gut beraten gewesen, mit 25 ihr Leben aufzuschreiben oder schau dir ja jemanden, den sehr geschätzten, von mir sehr geschätzten Gerhard Gundermann an, der ist mal gerade 43 geworden. Ich fand es jetzt mit Mitte 50 irgendwie äh, jetzt nicht zu früh, ehrlich gesagt.
0: Wie geht man sowas an, eine eigene Biografie zu schreiben? Ich wusste gar nicht, wo ich loslegen soll.
1: Ich bin chronologisch vorgegangen, habe tatsächlich versucht, mich an, an meine Kindheit zu erinnern, an meine Jugend, bin da auf ganz viele Geschichten gestoßen, wo ich mit Autoritäten Probleme hatte, und hab dann auch ein bisschen herleiten können, warum sich das wie fortgesetzt hat. Bin dann in der Friedensbewegung gelandet also und hab daran einen relativ guten Überblick noch, wann ich wo war, weil ich dann auch vor 35 Jahren angefangen habe, Musik zu machen und aufzutreten. Also einerseits sind es, sind es die, die Orte, wo ich musikalisch schon war, andererseits sind es die Orte, wo ich politisch war und wo dann auch große Events waren, keine Ahnung, irgendwie Kastotransporte im Wendland oder die erste Demo gegen Atomkraftwerke Ende der 70er bei mir um die Ecke so da. oder der IWF 1988. Da hast du dann so Marker und an denen habe ich mich lang gehandelt. Hm. Wenn man
0: ein Buch schreibt oder ein Lied schreibt, hat man ja auch immer irgendwie so Menschen vor Augen, für die man das macht. Wie war das bei dir? Wen hattest du vor Augen?
1: Ich habe vor Augen äh, die Szene, in der ich mich weitestgehend bewegt habe, die sich auch verändert hat. so. Aber im weitesten Sinne ist das eine emanzipatorische, linke, undogmatische, sagen wir ruhig noch anarchische Szene, also aber auch eine sehr politische und radikale Szene. Ich, dafür mache ich auch Werbung, also weil ich bin nicht raus aus der aus der ganzen Geschichte. Es hat sich sicherlich irgendwie verändert von, von dem, wo ich genau stehe jetzt. Aber ich möchte tatsächlich auch Werbung machen für eine außerparlamentarische Linke, die sich bemüht, an den Verhältnissen zu rütteln oder selbige zum Tanzen zu bringen.
0: Werf mal einen Blick in dein Buch. Was sind so die Passagen in deinem Buch, die sich selbst am meisten bewegen und berühren?
1: Äh, ganz ehrlich waren das noch bis vor kurzem eigentlich die Konflikte, die ich... In das Buch mit reingeschrieben habe. Da gibt es auch einen sehr, sehr konkreten, der sich in Dresden abgespielt hat, aber da will ich jetzt hier an, an, beim Interview nicht mehr zu sagen. Da werde ich dann bei der Lesung tatsächlich auch was zu sagen. Das sind Dinge, wo ich natürlich auch Szene intern äh, die eine oder andere Enttäuschung erlebt habe oder, oder wahlweise auch äh, mal irgendwie ein paar Dinger vor die Birne gekriegt habe. Und ähm, das sind die emotional berührendsten Sachen für mich, so, aber nach draußen gibt es natürlich auch eine Menge zu erzählen, wo du irgendwie rumgerannt bist und äh, Aktionen gemacht hast, auch Demonstrationen dich bewegt hast und wo du auch den einen oder anderen kleinen Erfolg hattest. Oder so.
0: Sicher konnten ja Freundinnen und Freunde von dir das Buch schon vorab lesen, bevor es jetzt im Ventilverlag erschienen ist. Hast du da schon Feedback bekommen?
1: Ja, es haben ja jetzt mittlerweile schon, es war ja jetzt schon ein halbes Jahr Zeit, das Buch zu lesen. Es ist ja ein halbes Jahr draußen. Und ähm, ich habe es vor der Veröffentlichung auch einigen Freunden, Freundinnen angeboten zu lesen. Sagen wir mal so eine Handvoll davon, also fünf bis zehn haben das wahrgenommen und das Manuskript gelesen, auch im Hinblick darauf, dass ich ja auch quasi mein Umfeld beschreibe und teilweise auch mit Klarnamen Namen und so weiter. Und ähm, ja, da gab das war auch nicht konfliktfrei. Teilweise ist ähm, habe ich Sachen korrigiert, weil sich weil wenn, wenn sich zwei Menschen erinnern, dann, dann äh, wird es immer ein bisschen in Anführungsstrichen wahrer.
0: Aber es sind daran jetzt keine Freundschaften zerbröselt?
1: Nee, aber das Buch fängt damit an, ähm, dass, dass wir gut daran tun, uns dann auch noch mal hinzusetzen, auch wenn es ein bisschen wehtut oder ähm, anstrengend ist. Das Buch hat genau so eine Einleitung, wo ich mit einem guten Freund am Küchentisch sitze und wir einen alten Konflikt rausholen, der hinten im Buch nochmal beschrieben wird, wo wir kurz vor knapp waren, dass uns die Beziehung einfach einen Bach runterrauscht. Aber es ist nicht passiert, ganz im Gegenteil. Ich habe mit einigen Leuten jetzt deutlich, eine deutlich festere Verbindung als vorher.
0: Ist dieses Buch vielleicht auch ein bisschen subjektives Spiegelbild der Linken der letzten Jahrzehnte hier in Deutschland und in Berlin?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das kann es auch nur sein. Also auch wenn ich mir wenn ich mir natürlich andere Meinungen und Stimmungen dazugeholt habe und die auch beschrieben habe, so ist das natürlich extrem subjektiv gefärbt. Weil ich habe mich ja auch nur in einem bestimmten Spektrum bewegt. Ne? Also auch wenn das dann über, über, sagen wir, vier, fünf Jahrzehnte ist es dann, äh, riechst du schon an vielen Punkten mal rein, aber vieles bleibt ja auch verborgen. Und natürlich kann ich nur von dem reden, was ich selber erlebt habe.
0: Wenn du selber Musik hörst, was hörst du da?
1: Das, ähm, ich habe immer noch sehr viel Spaß an, ähm, an allem, was sich halbwegs anarchisch auf die Bühne stellt. Also ich kann mich zwar dann, äh, sagen wir mal so, wenn, mir, wenn ich jetzt spontan Bandnamen sagen wollte, ähm, dann würde ich sagen Notgemeinschaft Peter Pan. Kennt aber kaum jemand. Das ist eine coole, kleine Punkrock-Formation, die machen vernünftige Ansagen. Die sind halbwegs reflektiert und die Musik macht mir Spaß. Ähm, es ist natürlich auch so, dass ich mich an den Größen der Szene freue, wobei ich das immer sehr, sehr kritisch und skeptisch äh, begleite auch. Also nimm dir einen Namen wie Feine Sahne Fischfilet, das sind so richtig... Ich sage einfach mal, das sind gute Jungs so, aber die haben natürlich jetzt das ein oder andere Problemchen auch mit dieser Mainstream-Öffentlichkeit und auch mit dem, wie sie da im Fokus stehen und wie sich dann auch Munchi als Sänger da teilweise präsentiert, wo, du, wo alle ihre Geschichte zu erzählen oder so. Wo ich jetzt nicht drüber, drüber lästern oder herziehen will, ich begleite das auch mit Respekt, so, weil es sich sehr antifaschistisch verortet. Aber es ist eigentlich nicht das, was mich im Kern total begeistert. Das sind immer noch die kleinen, unbekannten Bands, die, die mal irgendwie vor 50 Leuten rocken oder so und die ich dann zufällig entdecke.
0: Auf Bühnen, auf denen du früher mal standest oder häufiger standest, stehen ja jetzt auch so linke Rap-Leute. Kannst du so mit linken Rap was anfangen?
1: Ja, ja. Also so, ich habe mit Lena habe ich gerade irgendwie vor. Was haben wir heute, Donnerstag? Ich habe mit Lena am Samstag hier in Berlin zusammen zusammengespielt. Ähm, wir kennen uns und äh, ja, wir mögen und schätzen uns auch. Und ich habe mittlerweile selber in meinem in meinem Solo-Programm so ein paar äh, Sachen, die, die ich mit einem Playback, mit ein paar Beats begleite, wo ich einfach dann auch nicht nur Quetsche spiele, sondern auch Rap, wenn man das so nennen möchte oder so. Ich kann da sehr viel mit anfangen, wenn es gut gemacht ist und wenn es inhaltlich passt. Suki ist dann natürlich auch wieder eine Liga höher oder so, ne? da halte ich es dann tatsächlich auch wieder mit jemandem wie Lena, weil ja die ist sehr, sehr bodenständig und so und das ist so ein bisschen dann auch das, was ja so meine Liga auch mit, mit einem anderen Genre halt
0: Was möchtest du deinen Leserinnen und Lesern und den Gästen der Lesung am Sonntag mit auf den Weg geben?
1: mal am liebsten mal vorbeikommen. Ich weiß nicht, wie gut besucht das äh, internationalistische Zentrum ist, wo ich da lese. Ich kenne das selber auch noch nicht. Ähm, ja, ich freue mich über jeden und jede, die kommt und äh, ich glaube, dass der Abend halbwegs unterhaltsam wird. Er ist aber auch streckenweise sicherlich, hat er ja seine Tiefen und seine, ja, auch seine nachdenklichen Momente. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus allem und wer da Bock drauf hat. Soll nicht vom Fernseher hängen bleiben und das Grand Slam of Darts Finale gucken, wie ich das normalerweise getan hätte, sondern zur Lesung kommen. Ja.
0: Ich sprach mit Jock Quetschenpower direkt aus seinem Taxi in seinem Taxi am Sonntag. Den 17.11. um 19 Uhr ist er im Zentralwerk im Coloradio-Seminarraum, eine Veranstaltung des Internationalistischen Zentrums. Die Lesung unter dem Motto Nichts bleibt, die Quetschenpower Autonome Graphie. Das Buch erschien im Ventilverlag. Danke für das Gespräch und viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Dann bis dann.